Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zu Belarus. Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 17. November lohnt sich ein Blick in das seit 1994 von Alexander Lukaschenko regierte Land. Bisherige Wahlen in Belarus entsprachen kaum den internationalen OSZE-Standards. Sie waren weder frei noch fair. Stattdessen häufen sich in den OSZE-Berichten der letzten Jahre Beispiele von Wahlfälschungen sowie von Personen, die zur Abstimmung gezwungen worden sind. Auch gewaltsame Übergriffe gegen die Menschen, die sich politisch mobilisieren, begleiten die Tage und Wochen um Wahlen im Land. Allerdings hat sich die Situation in den letzten Jahren scheinbar etwas verbessert. Die Präsidentschaftswahlen 2015 fanden weitestgehend Gewalt und Repression zwar statt, allerdings nicht ohne Mängel. Ähnlich verhielt es sich mit den letzten Parlamentswahlen vom September 2016, die zwar nicht ohne Probleme, aber doch ohne Repressionen verliefen. Die kommenden Parlamentswahlen finden nun zu einem Zeitpunkt statt, zu dem es Spekulationen darüber gibt, ob sich das Land eventuell öffnet. Die Beziehungen zu Russland sind kompliziert. Bezeichnenderweise sprach Lukaschenka Ende Oktober wieder einmal davon, dass das Land ein Fenster nach Europa bräuchte. Jedoch ist das politische System des Landes ein präsidiales System und somit ganz stark auf die Exekutive konzentriert. Das Parlament hat eigentlich wenig Handlungsspielraum, da es keine ernstzunehmende Gewaltenteilung gibt und der Präsident auch über legislative Rechte verfügt. Und natürlich häufen sich auch im Vorfeld dieser Wahlen die kritischen Stimmen von Menschenrechtsaktivisten. Was ist also von den Wahlen im November zu erwarten? Das werden wir heute diskutieren und dafür sind mit mir zum Studio. Zum einen unser heutiger Gast Adam Busoleanu von der EPDE, der European Platform for Democratic Elections in Belarus, einem Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Wahlbeobachtungsorganisationen in Osteuropa. Adam ist studierter Politikwissenschaftler und ist als Wahlbeobachter in verschiedenen postsowjetischen Ländern aktiv gewesen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Schön, dass du bei uns bist. Darüber hinaus ist meine Kollegin Dr. Nadja Douglas mit mir im Studio. Nadja ist Politikwissenschaftlerin und sie ist Expertin insbesondere für das Zusammenspiel von Gesellschaft und Sicherheitskräften in postsowjetischen Ländern. Herzlich willkommen, Nadja. Hallo. So, ich bin Felix Kratzek, ich bin Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Zeus. Um nun einzusteigen, würde ich euch beide gerne einmal bitten, eine kurze Zusammenfassung zu liefern, wo wir im Vorfeld der Wahlen in Belarus eigentlich stehen. Nadja, ich würde gerne mit dir beginnen. Was ist dein Eindruck? Wie relevant sind denn die Wahlen nun für die politische Entwicklung in Belarus? Ja, das Interesse an den Wahlen in Belarus scheint mir derzeit außerhalb von Belarus größer zu sein als im Land selbst, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es insgesamt ein gesteigertes Interesse des Westens an Belarus in der letzten Zeit gegeben hat. Große Veränderungen, denke ich, sind von diesen Wahlen nicht zu erwarten. Im Vorfeld bietet sich ein ambivalentes Bild. Auf der einen Seite wurde den zwei einzigen Oppositionsabgeordneten im Parlament, Anna Kanapatskaya von der Vereinigten Bürgerpartei und Jelena Anisim, das ist eine parteilose Sprachaktivistin, Beiden wurde die erneute Kandidatur von den Bezirkswahlausschüssen bzw. der zentralen Wahlkommissionen aufgrund von Formfehlern oder auch angeblich aufgrund von äh, gefälschten Unterschriften verweigert. Obwohl also vielen bekannten Persönlichkeiten der Opposition die Registrierung 
verwehrt wurde, haben sich dennoch eine Reihe von bis dato unbekannten Kandidatinnen und Kandidaten registrieren können. Wobei man dazu sagen muss, dass immer noch in letzter Minute diese Registrierungen auch wieder von der zentralen Wahlkommission entzogen werden können. Die Wahlkommission hat bekannt gegeben, dass es dieses Mal 65,6 Prozent der Kandidatinnen eine Parteizugehörigkeit haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, was die bestimmenden Themen der Wahl sind, scheinen innenpolitische Probleme zu dominieren, obwohl wir derzeit in einer Situation sind, wo es Unstimmigkeiten mit dem großen Partner gibt, scheint Russland im Wahlkampf keine so große Rolle zu spielen. Es gibt eine gestiegene Bedeutung von Fernsehdebatten, wie wir beobachten. Allerdings hat sich hier auch die Zensur nicht zurückgehalten. Die Sendezeit, gerade auch für die Oppositionskandidatinnen und Kandidaten bei Fernsehsendern wie Belarus 3 zum Beispiel, ist massiv auch eingeschränkt worden, weil einige der Kandidaten aus Sicht der Behörden zu radikale Thesen vertreten haben. Es gibt einige Beobachtungsmissionen vor Ort, einmal von der OSZE ODIR, dann den Parlamentarischen Versammlungen von OSZE und Europarat sowie GUS-Wahlbeobachter. Und alle Missionen sind dieses Mal relativ groß angelegt, was auch belegt, dass es ein gestiegenes Interesse gibt. Nicht zu vergessen sind die unabhängigen Bürgerbeobachter von der Initiative Menschenrechtler für freie Wahlen. Aber ich denke, dazu wird Adam uns auch gleich noch weiter was erzählen. Das war schon mal eine gute Überleitung. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, Adam, auch an dich die, die Frage, was ist dein Eindruck? Wie relevant sind denn erstmal diese Wahlen? Nadja sagte schon, im Land selber sind die gar nicht von so großem Interesse. Außerhalb wird viel darüber diskutiert. Teilst du diesen Eindruck? Und was ist sonst dein Eindruck? Wie sieht es im Vorfeld der Wahlen in Belarus im Augenblick innenpolitisch aus? Ich beobachte schon die, die, die Wahlen in Belarus seit, seit mehreren Jahren und, und mein Eindruck ist, dass sich da auch wenig ändert und das Interesse insgesamt eher, eher niedrig ist, sowohl im Land als auch im, im Ausland. Was wir, was wir jetzt beobachten, ist so generell, dass der, dass der Westen eher Belarus wieder aufgegeben hat. Man hat den Eindruck, dass Lukaschenko verstanden hat, dass wenn es keine politischen Gefangenen gibt und wenn, wenn Leute nicht auf den Straßen nicht, nicht geschlagen, nicht verhaftet werden und wenn der Diskurs zur Aufhebung der Todesstrafe fortgesetzt wird, dann wird es keinen Druck von außen geben. Wir sehen, dass die, dass die Kontakte zwischen der Zivilgesellschaft in Belarus und den internationalen Akteuren eher auf einem niedrigen Niveau stattfinden. Es gibt keine aktive Kontaktersuche seitens der westlichen Botschaften in Minsk. Und es gibt vor allem, es fehlt vor allem eine langfristige Strategie der Unterstützung der belarussischen Zivilgesellschaft ähm, seitens der internationalen Donau-Community. Also was ich mit gestiegenem Interesse meine, ist gerade jetzt im Vorfeld der Wahlen, dass man hier in Berlin beobachtet, dass es zahlreiche Veranstaltungen gibt, dass von Thinktanks weltweit jetzt auch Policy Papers herausgegeben werden, auch vor dem Hintergrund äh, mit dem Konflikt äh, oder die der strittigen Frage Integration mit Russland. Jetzt äh, am 8. Dezember sollen ja äh, weitere Abkommen äh, zum Jahrestag, der 20. Jahrestag der äh, Unterzeichnung des Unionsvertrages unterschrieben werden. Und da ist die Befürchtung groß, dass Russland eben plant, Belarus weiter zu integrieren. Und in, vor diesem Hintergrund scheint es ein Interesse zu, an Belarus zu geben, auch weil man Belarus sozusagen nicht an Russland verlieren oder preisgeben möchte. 
Vielen Dank an euch beide für diese erste Einschätzung. Ich wollte noch einen Augenblick bei den Wahlen pausieren und an euch beide die Frage richten. In autokratischen Systemen haben ja Wahlen nicht unbedingt die Funktion, ein wirkliches Stimmungsbild in der Bevölkerung zu ermitteln, sondern häufig sind das auch Momente, wo sich die internationale Community neu positioniert oder wo auch innenpolitisch Dinge sich nochmal verschieben, weil eventuell Aktivisten es als Möglichkeit sehen, sich zu mobilisieren. Was ist in eurer Erfahrung jetzt der letzten Jahre der Politik in Belarus, was, sind eigentlich, was ist eigentlich die Rolle von solchen Wahlen, die politisch eher wenig Legitimitätsfunktion haben. Ja, also ich würde aus politikwissenschaftlicher Sicht sagen, dass man hier vom Phänomen des äh, elektoralen Autoritarismus spricht. Wahlen sind im Grunde inhaltsleer, dienen lediglich als demokratische Fassade und Legitimationsgewinn für das Regime. In vielen autoritären Staaten geht dies einher mit massiver Repression und Unterdrückung der Opposition. Ich möchte mich jetzt aber beziehen auf eine Analyse von einer schwedischen Kollegin Sophie Bedford. Die erklärt nämlich, dass Präsident Lukaschenka das sogenannte elektorale Spiel sehr gut beherrscht und Wahlen in den vergangenen Jahren in Belarus eher zu einer Konsolidierung des Regimes geführt haben. Und die Tatsache, dass Lukaschenko tatsächlich nach wie vor eine gewisse Popularität in der Gesellschaft genießt, wird von den Behörden genutzt, um Repressionsmittel eher selektiv einzusetzen. Das heißt, es wird nur gegen diejenige Opposition, die sich offen für eine Veränderung des Status quo ausspricht, Repression ausgeübt, weil diese Opposition auch nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung widerspiegelt. Und äh, gegenüber allen anderen wird eine Form der kontrollierten Offenheit praktiziert, immer solange sie nicht umstürzlerische Aktivitäten nachgehen. Und das prägt natürlich die negative Stimmung gegenüber der Opposition in der Bevölkerung, die zunehmend als oder vor allem als laute und nervige Subkultur äh, dargestellt und somit auch so wahrgenommen wird. Und insgesamt kann man sagen, dass Wahlen in Belarus selbst im Allgemeinen von der Bevölkerung eher desinteressiert wahrgenommen werden und ähm, so als notwendige, aber auch abstrakter bürokratischer Akt äh, irgendwie äh, über die Bühne werden müssen. Ja, Adam, auch an dich die Frage, warum Wahlen? Das ist Geht eine, doch auch ohne. <lacht> genau. Naja, Wahlen, äh, zunächst Wahlen sind so, so eine Gesundheitsprüfung des, des, des Systems äh, werden. Ob das in Belarus äh, der Fall ist, äh, weiß zu, zu zweifeln, weil es naja, was, was sollen, es gibt keine speziellen Funktionen von Wahlen in Belarus. Es gibt einfach mal Funktionen von Wahlen generell und das ist ein Moment, wo Interessen identifiziert und kanalisiert werden. Es werden Vertreter und Verantwortungen an politische Akteure, Parteien weitergegeben, die dann die Institutionen bilden und Rechtsstaatlichkeit und Transparenz zu, zu, zu gewährleisten sollten. Die Frage ist, was ist eigentlich der Anreiz für, für politisch engagierte Leute in Belarus, sich jetzt auch noch irgendwie politisch zu engagieren? Wir sehen das in dem Wahlkampf. Es, es gibt keinen Wahlkampf oder kaum Wahlkampf zu sehen. In den Medien wird ein, ein rein administrativer Prozess dargestellt. Es werden Statistiken gezeigt, Sitzungen der Zentralen Wahlkommission unter Leitung. Mit dieser Leitung strengen, blonden Frau. <lacht> von äh, Frau Jermoschina, permanenten, notorischen Leiterin der Zentralen Wahlkommission. Ich kann mich an, an keine andere äh, erinnern, so wie an keinen anderen äh, Präsidenten schon fast. Und ähm, ja, es, also es fehlen die Anreize. Es fehlen auch, äh, es gibt ja auch keine Opposition, also 
die Oppositionsparteien sind sehr geschwächt durch dieses majoritäre System, in dem Parteien nicht so viel Bedeutung haben oder sie wurden marginalisiert. Man kann natürlich in dem Verfassungssystem, ja, man muss ja auch immer wieder betonen, dass eine Belarus hatte eine Verfassung, ist eine Republik, hat offiziell zumindest theoretisch eine Gewaltenteilung. Es gibt ein Wahlgesetz und unter diesem Wahlgesetz kann man natürlich auch faire und freie Wahlen durchführen. Könnte man, ja. Könnte man, genau. könnte man, ist aber nicht der Fall, weil eben politische Akteure wie Parteien wurden, wurden schon vor Jahren marginalisiert und junge Leute haben kaum oder können kaum Interesse haben, sich politisch, Regime kritisch auch an, an solchen Wahlen, an, an den Parteien zu, mhm. zu beteiligen. Ja, wir werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auf den Wahlprozess und den, das Desengagement oder das, den fehlenden Anreiz für das Engagement. Aber ich möchte kurz vorher nochmal Nadja das Wort geben und zu den Institutionen. Also Adam hat jetzt schon gezeigt, dass okay, es ist irgendwie so eine Art Gesundheitsprüfung eigentlich keine weitere Funktion hat. Was für eine Funktion hätte dann, hatte denn dann jetzt noch das Parlament? Also was kann das Parlament im politischen System eigentlich bewirken? Stark auf Lukaschenko ist das Ganze eher zentriert. Gibt es gewisse Themenbereiche, wo das Parlament eventuell ein bisschen relevanter ist? Oder wie würdest du die Rolle des Parlaments im System Belarus einschätzen, Nadja? Vielleicht erst noch mal ein paar Eckdaten. Das Hintergrund, also die Nationalversammlung von Belarus besteht aus zwei Kammern, Repräsentantenhaus mit 110 Sitzen, das jetzt gewählt wird am 17. November. Und das nach wie vor auf Grundlage des Mehrheitswahlrechts, was Lukaschenko aber angekündigt hat, ändern zu wollen, über Einzelwahlkreise gewählt wird. Dann gibt es noch das Oberhaus, also das Repräsentantenhaus, das Unterhaus, Rat der Republik ist das Oberhaus, ist Vertretung der Region. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Die Gesetzgebungskompetenz des Parlaments ist sehr beschränkt. Die meisten Verordnungen und Dekrete kommen von, äh, vom Präsidenten selbst. Und im Grunde ist es ein Zustimmungsmechanismus der Gesetzentwürfe, die bereits abgestimmt und finalisiert sind, einfach durchwinkt. Das heißt, die Kontrollfunktion, die in anderen Systemen ja durchaus dem Parlament zufällt, ist dort völlige Illusion? Eigentlich schon. Es ist ein, ein Versuch, irgendwie nach außen zu zeigen, dass es eben eine Verfassungsordnung in Belarus herrscht. Alles ist ja schön in, in der Verfassung beschrieben. Es funktioniert aber dann nicht, wenn man das irgendwie auf ja. bestimmte Funktionen und bestimmte Ergebnisse und, und Beobachten unterbrechen. Dann sehen wir, dass das Parlament einfach kaum Bedeutung hat. Ja, die und die Legitimität Wahlen nach ja außen ist, wirkt manchmal fast wichtiger als die Funktion im Inneren. Bleiben wir noch genau. mal ein bisschen bei dem Parlament. Nadja, du hast schon erwähnt, dass dieses Jahr 65 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten parteizugehörig ähm, sein müssen und dass wir immerhin 27 Prozent an weiblichen Kandidatinnen haben. Könntest du vielleicht einführend nochmal, um auch das Parlament, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, etwas zur Parteienlandschaft sagen? Obwohl es zahlreiche Parteien gibt, von Parteienlandschaft zu mhm. sprechen, ist wahrscheinlich ein bisschen irreführend. Die meisten Parteien haben schlicht und ergreifend keine Chance, ins Parlament zu kommen. Oder sind gar nicht erst registriert, da gibt es auch eine Reihe. Also Parteien spielen im Repräsentantenhaus in der Vergangenheit zumindest keine oder beziehungsweise nur eine geringe Rolle. Die meisten Sitze gehen an formal unabhängige Abgeordnete, die äh, meistens einer der großen staatlichen Organisationen oder Verbände angehören. Äh, ich will mal ein paar Beispiele nennen. Da gibt es die Republikanische Jugendunion, die Organisation Belarus, Weiße Rus. Das ist die größte politisch-zivilgesellschaftliche Vereinigung 
die formal den Präsidenten unterstützen soll, die wurde gegründet auch so ein bisschen in Anlehnung oder Nachahmung von Edina Rassia und es steht auch zur Debatte äh, immer wieder, ob diese Organisation, diese Vereinigung nicht zur, zur zentralen Staatspartei sozusagen werden soll. Es sind momentan äh, zwölf Parteien registriert. Die aussichtsreichsten sind wohl diejenigen Parteien, die auch schon bei den letzten Wahlen ein paar, muss man sagen, wirklich nur so sehr wenige Sitze ergattern konnten. Das ist die Kommunistische Partei und die LDPB, Liberaldemokratische Partei Belarus. Das, die kann man beide so zur systemischen Opposition zählen. Und dann gibt es noch die Republikanische Partei für Arbeit und Gerechtigkeit und die Weißrussische Patriotische Partei. Die bekanntesten Oppositionsparteien sind die Mitte-Rechtsparteien äh, Weißrussische Nationale Front und die Vereinigte Bürgerpartei, die übrigens beide auch Beobachterstatus haben äh, oder hatten, zumindest eine von beiden, in der Europäischen Volkspartei. Auf dem linken Spektrum gibt es die belarussische Sozialdemokratische Partei, Ramada, und die Vereinigte Linke Gerechte Welt, die ist aus einer Spaltung der Kommunisten äh, äh, hervorgegangen. Und dann gibt es noch die Grünen, aber die haben alle so gut wie keine Aussicht auf Erfolg. Also viele, die keine Aussicht haben. Ähm, auf wen müssen wir uns denn konzentrieren? Also ich finde, die interessantesten Kandidatinnen und Kandidaten hat bei dieser Wahl die Sozialdemokratische Partei Hamada aufgestellt. Da gibt es tatsächlich eine Reihe von jungen Kandidatinnen und Kandidaten des Maladjozny Block, so nennt sich der, der junge Block. Das sind acht junge Menschen, die von der Hamada aufgestellt wurden, vorwiegend in Bezirken von Minsk. Und die haben sich gesellschaftspolitischen Themen angenommen, die insbesondere die Jugend betreffen. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Darunter fallen Themen, die im vergangenen Jahr und auch Gesetzentwürfe äh, für öffentliche Empörung und Protest gesorgt haben. Äh, zum einen äh, betrifft es die Ankündigung des Verteidigungsministeriums, die Aufschiebung des Wehrdienstes für junge Männer im Studium oder Ausbildung massiv einzuschränken. Und das hat für sehr viel Unmut gesorgt. Man hat der Regierung vorgeworfen, Rekrutierungsprobleme so lösen zu wollen. Und Lukaschenka konterte den Protest der Studierenden mit der Aussage, wollt ihr denn etwa von Russland eingenommen werden? Ein anderes Thema betrifft Artikel 328 des Strafgesetzbuches, wonach im Namen des Kampfes gegen Drogenmissbrauch drakonische Strafen verhängt werden, auch Haftstrafen. Und das betrifft vor allem junge Menschen, beispielsweise junge Menschen, die einfach ein paar, mit ein paar Gramm Haschisch in der Hosentasche erwischt worden sind. Vielen Dank für den Einblick, Nadja. Das, äh, das ist doch sehr spannende politische Leben. Dann jetzt vom Parlament zu den Wahlen. Adam, da bist du unser Experte. Ich würde mal von dir ein bisschen hören wollen. Wie verläuft der aktuelle Wahlprozess, die Wahlkampagne? Du hast schon gesagt, es gibt irgendwie wenig, es ist ziemlich deskriptiv, scheint alles nicht sehr spannend zu sein. Als erste Frage vielleicht mal, ist irgendwas anders dieses Mal als vor vier Jahren oder ist das eine Kontinuität von dem, was wir eigentlich 2016 gesehen haben bei den letzten Parlamentswahlen? Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was, was Nadja bereits gesagt hat, dass über 60 Prozent der Kandidaten von Parteien stammen. Das zeigt schon irgendwie, wie dass da irgendwas nicht in Ordnung ist in, 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 seinem, in seinem System, dass da einfach keine, ähm, ähm, ja, dass die, dass die Parteien, die, die, die Kandidaten nicht überall aufstellen können oder es gibt die einfach nicht. Also die, viele, viele Kandidaten werden von eben diesen Vereinigungen, Arbeitervereinigungen aufgestellt. Da, das ist äh, schon der, der erste Punkt. Und hier auch äh, vielleicht nochmal interessant, dass, dass die meisten von diesen Kandidaten über Unterschriftensammlung äh, äh, ihre Kandidatur äh, registrieren konnten. 
Das heißt, sie werden auch nicht offiziell von Parteikongressen sozusagen nominiert und registriert, sondern eben in einem Verfahren, was wieder eine Distanzierung von der Partei bedeutet. Und wir haben tatsächlich dieses Jahr über 700, 703 Kandidaten nominiert. Das ist von den Parteien, das ist, das ist viel, das ist mehr als es war. 560 wurden dann tatsächlich registriert, 131 wurde die Registrierung verwehrt, 131 Kandidaten wurde die Registrierung verwehrt, davon 55 Kandidaten, also allen Kandidaten, die von, von dem Kongress der Bewegung für Freiheit stammen und, ähm, oder nominiert worden sind. Das ist ja allerdings auch gegen dem Wahlgesetz. Also das ist nicht konform mit dem Wahlgesetz, dass ein Kongress der Bewegung, also man kann sich als Partei nominant registrieren lassen oder eben von lokaler Lokalverwaltung oder durch Unterschriftensammlung eben diese 55 Kandidaten von der oppositionellen Bewegung für Freiheit wurden dann allesamt nicht registriert. Und die oppositionellen Parteien haben dann insgesamt knapp 200 Kandidaten aufgestellt. Registriert wurden etwa 150. Das heißt, ja, viele Kandidaten, unter anderem eben die zwei Kandidatinnen, Kanapatskaya und Anissin, ehemalige Abgeordneten, wurden nicht registriert. Und damit wollte das Regime zeigen, auch wie der Wahlkampf dann weiter irgendwie geführt wird. Und wie wird denn nun geführt, der Wahlkampf? Also gibt es eine Art Wahlkampf oder ist das eigentlich ein total irreführender Begriff? Wie ist dein Blick darauf? In den Medien wird der Wahlkampf, das ist ja auch, das hatte auch die Assoziation der Journalisten Barsch letztens auch gezeigt, dass der Wahlkampf in den Medien eigentlich gar nicht stattfindet. Es wird nur ein, ein administrativer Prozess dargestellt. Das war ja auch früher genauso. Mhm. Was jetzt dieses Jahr interessant ist, dass eben eine, eine Art von Zensur herrscht, und zwar bereits zwölf Kandidaten wurden, wurde die, die Registrierung äh, abgezogen, denn sie haben sich dann in den Spots kritisch äh, geäußert gegenüber Lukaschenko, gegenüber politisches System in, äh, in Belarus. Und äh, unsere Kollegen, zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter von der Initiative Menschenrechte für freie Wahlen, sagen, das ist äh, eigentlich äh, aus dieser Perspektive der schlimmste Wahlkampf seit Jahren. So etwas gab es früher nicht, dass äh, so vielen Kandidaten, die bereits registriert mhm. worden sind, eben diese Registrierung wieder aufgehoben äh, worden ist. Äh, denn den Wahlkampf, so wie wir ihn hier kennen oder in anderen Ländern, auch in, in anderen Ländern in Osteuropa, den gibt es dort nicht. Nadja, was machen denn dann die Oppositionsparteien, die du erwähnt hast, oder die Bewegung? Ähm in Anbetracht dessen, was uns Adam gerade erzählt hat, also was sind die Foren, die gesucht werden und wen können die überhaupt ansprechen? Vorher möchte ich noch eine Sache erwähnen, was ja auch aufgefallen ist, dass ähm, bei den territorialen Wahlausschüssen oder den Wahlausschüssen der Bezirke sind dieses Jahr viel weniger Oppositionskandidaten konnten überhaupt Vertreter dort äh, rein nominieren. Das haben, haben die Menschenrechtler für freie Wahlen auch moniert. Ja, was für Foren? Ich, oder erstmal so, ich glaube, wenn wir uns jetzt perspektivisch das anschauen, werden vielleicht sogar ein paar mehr Oppositionskandidatinnen und Kandidaten ins Parlament gewählt werden. 
Aber trotz allem denke ich, dass nach den Wahlen das Regime vielleicht nach außen hin liberaler erscheint, aber nach innen die Repressionen leider doch zunehmen. Das sehen wir insbesondere seit 2017, seit es die Proteste gab gegen dieses Dekret Nummer drei zur Vorbeugung sozialen Schmarotzertums. Vielleicht kurz zum Hintergrund, da haben sich viele Oppositionelle eben in Protesten engagiert, denn es ging darum, ein Arbeitslose, die mehr als sechs Monate im Jahr nicht einer Beschäftigung nachgehen, äh, mit einer Geldstrafe zu belegen. Und da haben sich eben gerade soziale Bewegungen, die politische Opposition engagiert. Und auch, das möchte ich noch erwähnen, wenn wir von politischer Opposition in Belarus sprechen, sollten wir nicht nur auf Parteien schauen, sondern zum Beispiel auch auf die unabhängige Gewerkschaftsbewegung. Vertreter von dieser, beispielsweise von der Gewerkschaft der radioelektronischen Industrie REP, viele, also einige der Vertreter in den Regionen haben nämlich die Initiative für, für die Organisation dieser Proteste übernommen. Es ist fraglich, wie viel die nun gewählten Abgeordneten im nächsten Parlament bewirken können. Es könnte allerdings auch ein Prozess des inkrementellen, also des allmählichen Wandels anstoßen. Er wird aber sehr langsam vonstatten gehen. Und trotzdem denke ich, dass man äh, gerade die Kandidatin der Opposition, Aljena Anissim, auf dem Schirm haben sollte. Ihre Registrierung wurde zwar verweigert, sie hat aber angekündigt, Beschwerde einzulegen, wird, nicht, wird höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein, aber sie will weiterhin aktiv bleiben und hat auch schon ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen angekündigt. Wir können auch ein... Auge darauf haben, wer sich sonst noch für die so Ambitionen auf das Präsidentenamt haben. Da gibt es einige, die sich schon geäußert haben. Beispiel eben auch Juri Gubarewitsch von der Bewegung für die Freiheit und einige der ja der der, der allseits bekannten Oppositionellen, beispielsweise Michael Statkewitsch. Und noch einige andere. Das wird schon ganz interessant werden, auch im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahlen zu beobachten. Stell schon noch was, worauf wir uns freuen können. Adam, du wolltest. Ähm, ich wollte noch mal noch kurz darauf, darauf eingehen, was, was Nadja bereits äh, kurz äh, erwähnt hat. Ähm, unter welchen Bedingungen wird so ein Wahlkampf? Wir nähern uns jetzt ähm, dem, dem äh, Abstimmungsprozess, der in Belarus äh, sechs Tage dauert und beginnt am nächsten Dienstag. Deshalb wollte ich noch kurz äh, schildern, wie wie es organisiert und von wem es organisiert wird. Was Nadja gesagt hat, dass ganz wenige oppositionelle oder regimekritische Mitglieder in den Wahlkommissionen, vor allem in Wahlbezirkskommissionen, vertreten sind. Das ist in diesem Jahr 0,03 Prozent. Das, muss man, das sind etwa 20, 20 Leute und es gibt etwa 6.000 Wahllokale. Das ist so die Kontrolle der Opposition, des, des Wahl, des Abstimmungsprozesses und der Auszählung. Die Abstimmung dauert dann sechs Tage. Viele Leute, vor allem aus den Staatseigenbetrieben, Universitäten und so weiter, werden dann ermutigt, auch vorfristig schon die Stimme abzugeben und die Abstimmung dann am Wahlsonntag, daran beteiligen sich dann nur etwa die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte der, der Wähler. Es gibt dann große Wahlurnen aus einer Holzpressplatte, die dann nicht transparent sind, die die werden auch nicht richtig gesichert. Das bemängeln die Wahlbeobachtungsorganisationen, die internationalen Einheimischen schon seit Jahren. Die stehen dann in den Wahllokalen. Da kann mit so einer Wahlurne natürlich alles passieren. 
bis zum Wahlsonntag. Am Wahlsonntag wird noch die mobile Urne sozusagen äh, benutzt. Manchmal, da war ich selbst ein, ein äh, Zeuge eines äh, solchen Verfahrens in meinem Wahllokal, wo ich beobachtet habe, waren 600 Wähler registriert und 400 davon sollen zu Hause abstimmen. Dann fährt, fahren die, die Vertreter der, der Wahlkommission, sind in eine halbe Stunde zurück und haben alle 400 Stimmen eingesammelt in einer halben Stunde. So funktioniert dann der, der Wahltag und die, die Auszählung findet unter natürlich Aufsicht der internationalen Wahlbeobachter und nationalen Wahlbeobachter, die allerdings sich nicht dem Tisch nähern können, an dem die Stimmen ausgezählt werden. Also am Ende kann es so, so äh, sein, wie es schon letztens äh, Präsident Lukaschenko angekündigt hat. Ja, ich werde ein paar Oppositionellen in, den, in das Parlament einfälschen. Und das ist dann irgendwie auch passiert. Ob jetzt irgendwie auch Oppositionelle ins Parlament gewählt werden, äh, ja, ist eine, ist eine Frage. Also ich denke, ein paar werden reingewählt werden, aber eine eine so bescheidene Anzahl, dass sie weder irgendwie Probleme bereiten, aber auf der anderen Seite doch das Bild abgeben. Jetzt wird ein wenig Pluralität doch einziehen in das mhm. Parlament. Aber es wird es Klar, wird nach außen wird man genau diese Pluralität brauchen. Mhm. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch einmal ein bisschen weggehen von den Wahlen und in aller Kürze von euch beiden eine größere Einschätzung haben des politischen Prozesses, den wir jetzt vor uns haben. Ich hatte ja anfangs erwähnt, es gibt viel Diskussionen darüber, ob jetzt irgendwie Belarus sich ein bisschen weg von Russland entwickelt, vielleicht hin nach Europa, Europa wieder verstärktes Interesse. Adam hat natürlich gesagt, dass es auf der anderen Seite sehr wenig gibt. Was ist, wie lest ihr das? Ähm, wo steht da Belarus gerade? Dieser ganz großen auch geopolitischen Frage. Nächstes Jahr stehen die Präsidentschaftswahlen an. Ähm, was, ist eure, was ist eure Sicht auf das, was die nächsten Monate zu erwarten ist, wo, in welche Richtung sich das Land entwickelt, ganz kurz als abschließende Statements. Ich glaube, da wird sich auch nicht, nicht viel ändern. Die Gefahr ist natürlich schon groß aus der geopolitischen Perspektive, dass, dass Russland dann irgendwie praktisch Belarus eingliedert. Aber annektiert will ich jetzt irgendwie nicht sagen. Aber, aber selbst die Eingliederung erscheint hier nicht. <lacht> Naja, das ist, man, man, man kann es natürlich nicht, nicht mit, 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 mit Annektierung der Krim irgendwie und mit der ganzen Situation in der Ukraine äh, vergleichen. Das ist ja eine ganz andere Konstellation. Freunde in Belarus sagen, da wird, das wird niemand, sowieso niemand merken. Alle gehen morgen irgendwie arbeiten, wenn es am Ende, wenn am Abend irgendwas anderes ist. Niemand merkt das so wirklich, weil, ähm, das ist ja schon irgendwie seit Jahren einfach, niemand ist interessiert an, an der Politik so sehr. Also ich sehe da nicht so viel Veränderung. Wir werden nicht viel Spannendes sehen in okay, diesem Bereich. Nicht viel Spannendes. Und von dir, Nadja, was ist dein? Also ich glaube, dass es in absehbarer Blick. Zeit nicht zu einer Integration Belarus mit Russland gekommen wird. Es wird am 8. Dezember wahrscheinlich zu einer Unterzeichnung zahlreicher Abkommen oder bilateraler Vereinbarungen kommen, die aber so weitreichend auch nicht sein werden. Also es wurde ja immer wieder spekuliert, gemeinsame Währung, gemeinsamer Markt, eine Harmonisierung von Gesetzen, das wird vielleicht am ehesten der Fall mhm. sein. Aber letztlich möchte ich noch sagen, die Bela, die politische Elite in Belarus ist auch kein monolithischer Block. Während wir auf der einen Seite immer noch die Silovi-Strukturi haben, also die Sicherheits, den, der Sicherheitsapparat, der ganz klar noch einen Kompass Richtung Russland hat, kann man beobachten, dass die vielfach sehr jungen Funktionäre im Außenministerium 
vor allem auch aus Sicht Russlands selbst, als Einflussagenten des Westens wahrgenommen werden. Ich möchte ein Beispiel für geben. Also die aus russischer Sicht sieht man ganz klar auch eine, eine Nähe, beispielsweise zwischen dem weißrussischen Außenministerium und der Minsk Dialog Initiative. Das wird dann immer wieder angeführt. Aber letztlich um abschließend würde ich sagen, dass Belarus eine lange Tradition der Neutralität hat und auch eine lange Tradition hat, Teil der blockfreien Staaten zu sein. Und deshalb wird das Land nicht ohne Not diese eigentlich für das Land selbst vorteilhafte neutrale Haltung aufgeben. Prima. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Vielen Dank an die Technik und bis zum nächsten Mal. Tschüss.